0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de la historia secreta con Jorge Ugarte. Nos saluda precisamente el conductor de este canal, creador, fundador de este espacio cultural donde vamos a ir enterándonos de la historia secreta, no solamente del Perú, sino también del mundo. Pero vamos a empezar con el Perú porque soy peruano. Me escribió, yo tengo una página en Facebook que se llama El Profesor de Ruedas y nos escribió un amigo venezolano hace mucho tiempo, preguntándonos por qué los peruanos no recordamos a Bolívar eh, cuando celebramos nuestra independencia. ¿Y por qué solamente le rendimos homenaje y honor a San Martín? ¿Por qué olvidamos al gran colombiano o venezolano y solamente recordamos al argentino o a, de, o a quien era de Provincias Unidas de una, de una zona llamada Yapeyú? Eh, es muy, muy importante conocer... En realidad, cómo es que se comportó Bolívar en el Perú y cómo fue que se comportó San Martín en el Perú. Y vamos a encontrar una diferencia muy notable entre ambos, entre ambos grandes libertadores. Y yo le en una principalmente. San Martín fue un demócrata y Bolívar fue un dictador. Y eso es lo que marcará por excelencia la diferencia entre estos dos individuos para la historia del Perú que sí, los hermanos de Venezuela, le tienen mucho cariño a Bolívar, pero en realidad Bolívar, para la época, fue un personaje importante, pero toda aquella persona que acumula mucho poder, termina embriagándose del mismo, así que vamos a contar un poquito sobre Bolívar y San Martín, a ver San Martín, eh, proclamó la independencia pero no ganó la guerra, Bolívar, aunque no estuvo en la batalla de Yacucho el 9 de diciembre de 1824, Bolívar Condujo a la distancia, dirigió a la distancia, era el estratega y terminó ganando la guerra a los españoles el, repito, 9 de diciembre de 1824. Uno ganó, el otro proclamó la independencia. Vamos a explicar ahora un poquito. Vamos a dejar unos gráficos acá con los que me voy a estar guiando y ustedes van a poder comprender un poquito mejor ¿no? lo que estoy explicando. A ver, San Martín estaba en Argentina, lo que era Provincias Unidas en esa época y anteriormente se conoció eh, como el Virreinato del Río de la Plata, Argentina significa plata en latín, y Argentina, eh, San Martín cada vez que quería liberar al Perú, lo hacía por tierra, eh, por una zona que acá lo estoy señalando, conocida como el Alto Perú, o la Audiencia Real de Charcas, que luego se va a llamar Bolivia, y el Virrey Abascal lo vencía siempre en esta zona tan complicada para los e independentista, por eso San Martín dijo la única manera de liberar al Perú es ir por mar y para ello tenía que cruzar la cordillera de los Andes y llegar hasta Chile y de Chile embarcarse en el puerto de Valparaíso o cualquier otro puerto hacia el puerto del Callao o cualquier puerto peruano, que va a ser más adelante todos sabemos, Paracas ahora, cuando San Martín proclama la independencia argentina en 1816 viaja con eh, argentinos, en su gran mayoría mendocinos, viaja a Chile y en Chile que se conocía como la Capitanía General de Chile había habido una, un cabildo en 1810, Chile desde ahí empieza su independencia pero en 1818 San Martín va a proclamar la independencia de Chile después de la batalla de Chacabuco y Maipú pero llevó soldados argentinos para liberar Chile y se quedó sin soldados argentinos. Entonces San Martín le pide a Bernardo Higgins, libertador chileno, hijo de Ambrosio Higgins, quien había sido virrey del Perú, que por favor le preste financiamiento y soldados para irse a liberar el Perú del yugo español. Porque no importaba si los países, si los territorios como la Gran Colombia, la, eh, la Capitanía General de Chile, lo que conocemos eh, como si, conocíamos como Provincias Unidas Argentina fuese libre si el núcleo, la Meca de Sudamérica, gobernada por los españoles, que era Perú, el virreinato de Perú, y principalmente Lima, seguía bajo el mando monárquico. Entonces San Martín le pide ayuda a Bernardo O'Higgins y Bernardo O'Higgins no titubea, y con Provincias Unidas firman un contrato que va a ser un negocio, una empresa, eh, Chile va a poner el noventa y pico por ciento del financiamiento, y Argentina lo va a poner como líder a San Martín. Pero los buques los fusiles, la artillería, la caballería, las municiones, el convoy, absolutamente todo fue colocado financiado por Chile. Muchos peruanos escuchando esto quieren suicidarse o estarán preguntándose cuánto le, cuánto le pagó Sebastián Piñera a este comunicador para mentir tan groseramente. Bueno, si me hubiesen pagado a mí, también lo hubiesen pagado a Jorge Basadre entonces. ¿no? Entonces, fácil es ir a la República, Historia de la República de Perú, encontrar los libros de Basadre y conocer la realidad detrás de la historia. Eso también lo cuenta Lepiani, Vargas Ugarte, Vargas Hurtado, siempre los menciono. Incluso en Girón de la Unión, en Girón de la Unión, existe un museo conocido como la Casa de Bernardo Higgins. Ahí ustedes pueden ir, ahora no por la pandemia, pero cuando pase esto, ingresar y ver el agradecimiento que el gobierno peruano tiene con Chile por haber sido Chile el país, repito, que más nos apoyó en la independencia. Todo lo que va a venir después con Chile es producto de la guerra del Pacífico, pero antes de la guerra Chile nos apoyó. También por un beneficio propio, porque si no liberaba al Perú, entonces siempre iba a haber el peligro de que vuelvan a conquistar a los españoles. Y partimos aquí. San Martín, con todo lo que Chile le da y con un financiamiento cortísimo de Argentina o Provincias Unidas, Chile eh, San Martín desembarca en Paracas, Perú, el 8 de septiembre de 1820. San Martín desembarca en Paracas. A nosotros los peruanos nos cuentan una enorme mentira, pues no es de las tantas mentiras que nos cuentan a los peruanos si la creemos, que San Martín se quedó dormido en Paracas y cuando despertó vino en el cielo unas aves con alas rojas, cuerpo blanco, las famosas parihuanas, ¿verdad?, y dijo, ah, oh, así va a ser la bandera, eso es mentira, es un cuento que inventó Abraham Aldenomar Pinto en 1917 Y esto se tomó como una verdad irrefutable, ¿no? cuando es absolutamente falso Posiblemente aquí le dejo eh, la primera bandera del Perú, ok, para que la vean La crea San Martín en Pisco el 21 de octubre de 1820 Y no habría tomado como modelo Las Parihuanas, sino esta bandera de acá Que se conoce como la Cruz de Borgoña esto es mucho más sustentable porque San Martín quería que Perú fuera una monarquía independiente y no una república. Por eso que tomó un símbolo español, la Cruz de Borgoña. La, el color rojo de la bandera peruana no es por la sangre derramada de los patrones, es completamente falso. El, el color rojo proviene de un, de un color monárquico, realista. Nosotros tenemos rojo por un símbolo realista. ¿Ok? De ahí parte de la Cruz de Borgoña, posiblemente hay mucha seguridad de esto, lo dice Basadre. Eh, Fernando Fernández también que es un historiador, un revis revisor de la historia, no creo que es abogado pero se dedicó también a la investigación histórica entonces San Martín crea ¿no? la primera bandera y con esa empieza a asfixiar a los españoles San Martín era muy inteligente buen estratega, por eso que bloqueó la Sierra Central, bloqueó Lord Cochran, bloqueó lo que fue eh, el puerto del Callao, Lima estaba desabastecida de alimentos gente muriendo de hambre en las calles, no podía hacer nada el Virrey La Serna, así que el Virrey La Serna se va de Lima, le escribe una carta a San Martín y le dice, ya dejé Lima, puedes entrar. San Martín entra a Lima el 12 de julio de 1821, pero un paréntesis, antes, el 27 de noviembre de 1820, San Martín proclama la independencia del Perú por primera vez en el balconcillo de Guaura, la ciudad de Guaura, hay un balconcillo hasta el día de hoy todavía eh, que existe. Ahí se proclamó la independencia del Perú por primera vez. No se hizo por primera vez en Lima, sino en Guaura. ¿OK? Pero los peruanos no somos muy centralistas. Tuvimos que esperar que San Martín entre a Lima el 12 de julio de 1821. No con uniforme militar, sino como civil. El 15 de julio se firma el acta de independencia. Y el 28 de julio San Martín proclama la independencia del Perú. San Martín pone las bases para nuestra democracia, para que elijamos nuestro Congreso de la República. El primer Congreso va a ser 79 diputados y el presidente del Congreso va a ser Luna Pizarro, el primer presidente del Congreso. ¿Qué más ocurre? San Martín pone las bases para el concurso nacional que elegirá el himno nacional del Perú. Gana la letra José de la Torre Ubarto, un antepasado mío. La música la pone José Bernardo Alcedo, la crea, la, o sea, termina ganando. Y la canta por primera vez una mujer maravillosa llamada Rosa Merino, el himno nacional del Perú, es el segundo himno más hermoso del planeta, después de la Marsellesa, que es el himno francés. Ah, todo eso hace San Martín. Todo eso, todo eso lo hace San Martín, y lo hace bien. ¿Ok? Y entonces San Martín, viendo que ya todo estaba listo, que teníamos congreso, que teníamos bandera, que teníamos un himno, San Martín se reúne con los políticos de la época y le dice: Bueno, yo ahora sí les voy a contar mi proyecto. Yo quiero que ustedes, la reciente, eh, con su reciente independencia, sean una monarquía constitucional. Yo quiero que los peruanos los gobiernen reyes y no presidentes. Pero el Congreso, los políticos, el pueblo odiaba tanto lo monárquico que no aceptó la propuesta de San Martín. Muchas veces me han preguntado si hubiese sido mejor tener reyes. Que presidente y es muy sencillo responderlo a ver ¿cuándo hubo democracia en el Perú? si antes de la llegada de los españoles habían incas y al inca no lo elegíamos democráticamente no íbamos a votar para elegir al inca y cuando llegaron los españoles en 1532 en el 41 se funde el virreinato del Perú ¿y qué pasa? ¿qué ocurre? van a venir virreyes elegidos por el rey y acá nos vamos a votar y se va a vivir un crecimiento importante el problema del Perú es con la República. Y San Martín sabía lo difícil que era Latinoamérica. Lo dividida que era. Entonces San Martín dijo, vamos, yo les propongo que sean ustedes una monarquía constitucional. A lo que el Congreso responde que no. No, 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 no. No queremos monarquía, todo lo español es horrible, todo lo español es malo, hay que aniquilar todo lo español, ni más con España. Lean el himno nacional, tiene mucho rencor hacia lo español. Entonces San Martín. ¿Qué hace? ¿Los obliga a hacer monarquía? ¿Con su ejército nos, nos, nos termina pues subyugando? No. San Martín propone, no se le hace caso. El 27 de julio de 1822 viaja para, eh, y llega a encontrarse con Bolívar, que estaba en Guayaquil. Bolívar es el libertador del norte, de lo que se conoce como la Gran Colombia. La Gran Colombia es Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Y Bolívar le había ya conversado con él por cartas, habían llegado a un detalle, ¿no? Guayaquil geográficamente nos pertenecía a nosotros. Guayaquil era peruana. Pero Bolívar quería anexarla a la Gran Colombia. Entonces Bolívar le dice a San Martín: hablemos de la cuestión de Guayaquil. Yo creo que Gran Colombiana, tú crees que del Perú, venta a Guayaquil y aquí conversamos. Entonces San Martín viaja argentino ingenuo a Guayaquil, cuando baja del barco se va a entrevistar con Bolívar Bolívar le da la mano, se la aprieta y le dice, bienvenido libertador a tierras gran colombianas con el apretón de mano le quitó Bolívar a San Martín, le quitó Guayaquil y luego Bolívar nos va a quitar el Alto Perú, ahorita vamos a llegar a eso si hay tiempo la reunión que sostuvieron, se dice que después se dijeron dos soles no pueden brillar en un mismo firmamento, y por eso que San Martín se va. Otros dicen que eran masones y que San Martín era de un grado menor, por eso que se va a terminar yendo. Pero en realidad, nunca se va a saber con certeza qué se habló. ¿Ok? Si hubo masonería, si hubo traición, si hubo cobardía. Vamos a terminar especulando siempre, pero muy pocas veces vamos a llegar a la verdad absoluta en este caso. Entonces, San Martín después de la entrevista se va y Perú... Eh, se despide de San Martín San Martín no quiso ser el primer presidente porque el congreso se lo propuso y él dijo voy a ser un protector San Martín se va del Perú y el Perú se queda céfalo se queda sin líder, sin cabeza teníamos congreso y teníamos un ejecutivo que no eran presidentes habían tres que encabezaban el ejecutivo pero el poder absoluto lo tenía el congreso entonces un militar peruano llamado José de la Riva Güero quería ser el primer presidente del Perú y a través de un golpe de estado llega a la presidencia o será golpista, o el Pista, será el primer presidente de Perú, trata de hacer las cosas bien con la campaña de intermedios, porque todavía estábamos en guerra con España, los sea, españoles estaban en el Cusco, ojo, no había ganado la guerra San Martín, y hace las cosas mal, se refugia en Trujillo, y el Congreso lo vaca por incapacidad moral, una palabrita muy famosa en esta época. Entonces el Congreso elige al segundo presidente, en este caso se llamaba Torretagle. Eh, Torretagle Torre, Tagle. Torre Tagle crea dos banderas peruanas, que las voy a colocar acá, porque la bandera de San Martín era muy difícil bordearla, entonces crea esta bandera primero, que parece mucho a la bandera española, por eso es que y en el centro va el Sol de Mayo, y como se parecía a la bandera española en, los, en las batallas, había mucha alteración del ánimo, entonces prefirieron cambiar los colores, ya no horizontales, ya no mirando el horizonte, sino de forma vertical, y van a crear esta bandera con el Sol de Mayo, que es el Sol de los Incas, en la parte del centro, porque todavía no teníamos escudo. Entonces todo retagle hace una mala campaña contra los españoles, se refugia en la fortaleza del rey Felipe y se declara súbdito de rey de España Fernando VII. Con esto nos traiciona, Perú se vuelve a quedar sin presidente y en ese momento el Perú le pide a Bolívar que venga. Y le dice, ven porque nosotros no podemos gobernarnos, somos ingobernables. Puedes ayudarnos, Bolívar viene pero pone condiciones. Yo voy al Perú pero dame los tres poderes del Estado, yo no le voy a ganar la guerra a España. Si, si el Congreso no me lo permite y si el, el, el eh, Poder Judicial no me lo permite. Dame los tres poderes del Estado y yo le gano la Guerra a España. Perú le dio los tres poderes del Estado, se le declaró dictador en febrero de 1824 y Bolívar dirige la batalla de junín, 6 de agosto de 1824, donde no participó Ramón Castilla y luego la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, donde sí participa Ramón Castilla. no hermano Ramón Castilla estuvo del lado de los realistas era un caudillo peruano ¿no? Ramón Castilla que fue el presidente más importante del siglo XIX perdón, por la época del guano el crecimiento y todo eh, dio por primera vez un presupuesto de Estado algún día vamos a hablar de Ramón Castilla entonces Bolívar Ramón Castilla no le tenía mucho cariño a Bolívar ¿no? la fama de Bolívar se multiplicó porque no solamente había ganado la, eh, algunas batallas había ganado la guerra contra los españoles. Eso le dio una fama gigantesca a Bolívar, enorme. Cuenta Jorge Basadre que las madres que tenían hijas jóvenes y solteras eh, las presentaban a Bolívar, ustedes entienden por qué. En la iglesia se oraba y se le daba gracias a Dios por Bolívar. Cuando Bolívar se quería subir a su caballo porque era una persona bajita, había siempre un peruano que lo ayudaba a subir o ponía su espalda para que Bolívar la pisara y tomar impulso para subirse a su caballo. Esa acumulación de poder y esa franelada del peruano siempre bastante incómoda para muchos de nosotros. Fue lo que a Bolívar lo va a embriagar del poder. Y Bolívar no va a proponer como San Martín. Bolívar va a imponer una república vitalicia. Vitalicia significa para siempre. Por eso Bolívar después se crea un escudo. Él no da la bandera que va a estar hasta el gobierno del presidente Manuel Odría. O sea, la bandera rojo, blanco, rojo y en el centro el escudo. O Esa bandera se va a quedar hasta odría, luego eso va a cambiar y se va a convertir en pabellón y la bandera solamente será la que tiene los colores, nada más, la que no tiene nada en el centro. Pero vamos al grano. Entonces Bolívar crea la famosa Constitución Vitalicia de 1825. Wey. Esa Constitución redactada por Bolívar eh, era bastante polémica. Y te voy a explicar por qué, porque al redactarla él... Él dice, el presidente del Perú puede gobernar hasta el último día de su vida. Y solo, escúchese bien, solo él podrá darle la banda presidencial a quien él crea correspondiente. Los países en la actualidad que se han considerado bolivarianos, han seguido el mismo modelo de Bolívar, pues, de perpetuarse en el poder, de creer que solamente ese individuo es el elegido por el de arriba, para tomar la decisión y hacer la revolución en su país. Bolívar no quería el Perú. Lo que quería Bolívar era anexar el Perú a la Gran Colombia. Por eso es que Bolívar también nos va a quitar el Alto Perú. El Alto Perú era conocido, era se llamaba la Audiencia Real de Charcas, pero era más famosamente conocido como el Alto Perú. Éramos un solo país, o en todo caso un solo territorio. En 1776 pasó la, al Virreinato del Río de la Plata pero siempre se sintió identificada con el con el bajo Perú que éramos nosotros. Cuando Bolívar viene, se da cuenta que un territorio tan grande, al sur de la Gran Colombia, que era su tierra, no le iba a convenir. Por eso Bolívar le proponen separarla, independizarla, que sea un país independiente. Y Bolívar la pensó, pero cuando le dijeron, pongámosle su nombre, libertador, que se llame Bolívar como usted, y le pusieron República de Bolívar, y luego cambió a República de Bolivia, por eso es que Bolivia se llama así. Entonces Bolívar todavía, todavía dijo, ya puedo morirme en paz porque ya hay un país que se llama como yo. Bolívar nos quita Guayaquil primero y luego nos quita el Alto Perú. Y luego nos crea una república vitalicia, donde solo él era el todopoderoso. No te olvides, cuando los políticos dicen, yo soy bolivariano, está pues los que se atornillan en el poder y no permiten la alternancia. Mucho cuidado, porque en América Latina hemos tenido muchos, no voy a nombrarlos por, para no caer en la en la política, que a muchos no les gusta que mencione, pero yo que hemos visto casos en Argentina en Ecuador, en Bolivia en Venezuela, ¿no? O sea, por favor, ¿no? en Cuba hay casos bastante ejemplificados que los puede usted buscar en cualquier lado, no lo voy a mencionar para no caer en el error, repito de la política, entonces esa, esa constitución vitalicia a los peruanos no nos gustó pero la aceptamos porque es lo malo del peruano, cuando la persona está en tu cara ¿qué tal? si sí, todo bonito, lo aplaudimos es eh, lo máximo, dame espalda y empezamos a apuñalarlo, eso es lo que pasó en el Perú y eso es lo que pasó con Bolívar, Bolívar presentó la constitución, la gente no le no, le, no aplaudió mucho, tuvieron que tirar plata para que la gente lo recoge y que viva la plata y cuando Bolívar tuvo que viajar al norte ok, cuando tuvo que viajar al norte o sea, la Gran Colombia dejó a alguien en su, a su cargo aquí porque era el habitalicio, y ahí es donde nos vamos a rebelar contra Bolívar y vamos a romper lo bolivariano y Bolívar nos va a demandar más adelante pidiéndole que les paguemos lo que había costado la guerra porque Bolívar sí nos cobró un millón de pesos Bolívar pidió que se le reemplazaran soldados colombianos muertos por soldados peruanos y a los hijos de Bolívar el Congreso le va a regalar dinero también para que vean los franeleros que somos también como políticos y por eso es que nosotros vamos a tener guerra con Bolívar en 1828 eso nos genera a nosotros un conflicto muy grande con Bolívar. Y por eso es que no nos sentimos un país bolivariano. Bolívar fue un dictador. San Martín fue un demócrata. Un absoluto demócrata. A quien yo respeto mucho. ¿Hubo masonería? Vamos a tratarlo eso en otro video. Pero que Inglaterra estuvo muy metida en la independencia de los pueblos americanos. Por supuesto que estuvo. ¿De dónde íbamos a sacar financiamiento? Agradezcámosle no solamente a Inglaterra. Agradezcámosle también a Bonaparte, porque si Bonaparte no invadía España en 1808 y ponía a Pepe Botella como su, el emperador de España hasta el 1814, los soldados españoles que estaban aquí en los pueblos americanos no podían viajar, se hubiesen quedado acá siempre, pero como ya no los necesitaban, tuvieron que viajar y dejaron desprotegida esta zona, por eso que en ese momento va a empezar a, a formarse un espíritu independentista, ¿no? Lo que no pasó con eh, eh, Tupac Amaru, que también vamos a hablar algún día, que revolucionario, revolucionario, tampoco tampoco, ¿no? Como dice por ahí un cómico peruano, un imitador muy famoso. Este es el principal detalle de entre Bolívar y San Martín. No somos un país bolivariano, no nos sentimos un país bolivariano, nos sentimos más un país san A Bolívar, a San Martín le regalamos la espada de pizarro y algunos lingotes. Espero que esta información te haya servido. Sígueme también en Facebook. Nuestra página es la Lima Antigua, el Profesor de Ruedas y pronto crearemos una fanpage para este canal en especial. Acá está mi libro, eh, le estoy dejando una foto de mi libro. Si alguien lo quiere obtener, simplemente escríbanos a este WhatsApp, okay, que es un número peruano, y hacemos llegar el libro por delivery. Si de repente no lo quieres en físico, lo quieres en PDF, también lo puedes solicitar a este número de WhatsApp. Por ahí se te envía y lo puedes hacer el pago a través de un YAPE o de una cuenta bancaria, una transferencia. Eso sería todo. Por este video espero que les haya gustado. Y se despide como siempre Jorge Ugarte El conductor de la historia secreta. Cuídense.